0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зекенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Наша молитва о том, чтобы героини Священного Писания указали вам путь к богатой и счастливой жизни с Богом. Да благословит вас Бог, слушая. Эту передачу.
1: С берегу, с берегу. Помоги мне терпеть и прощать, и молиться, И любить всей душою, душой. И всегда столько жизненный путь Будет длиться не идти. За Тобой, за Тобой Не идти за Тобой, за Тобой Помоги мне склоняться все ниже и ниже Мой Господь пред Тобой, пред Тобой А душой ощущать то, что ты ко мне ближе и загрёшь за собой, за собой. Помоги мне терпеть и прощать, и молиться, и любить всей душою, душой. И всегда столько жизненный путь будет длиться мне идти за Тобой, за Тобой. Не идти за Тобой, за
2: Тобой.
1: Дай мне слышать Тебя среди шум различать голос твой, голос твой. Чтоб всегда на земле, не скорбей очень много, помнить знать, ты со мной, ты со мной. Помоги мне терпеть и прощать, и молиться, и любить, и всегда, сколько жизненный путь будет длиться, Не идти за Тобой, за Тобой. Мне идти за Тобой, за Тобой. Мне идти за Тобой, за Тобой.
3: погладила белое платье И вышла на улицу День начался До вечера в белом пришлось прошагать мне Но белый наряд пачкать было нельзя А платье слепило глаза белизною Я как никогда осторожно была Старалась грязь обойти стороною И белое платье весь день берегла Но в белом по городу это непросто Дороги, машины, людская толпа была я внимательна на перекрестках Боялась споткнуться, боялась упасть Я шла через толпу, никого не касаясь Смотрела, чтоб кто-то меня не задел До вечера в белом смогу, мне казалось И пятен на платье не будет нигде О, сколько пришлось приложить мне усилий Что белое белым остаться могло Ах, если бы меня над землею носили Ах, если бы чудо вдруг произошло Закончился день Я домой возвращалась Открыла рукою усталую дверь А белое платье, как я не старалась Увы, белизной не сверкала теперь И к зеркалу мне подходить не хотелось Чуть слышно спросила оно: Как дела? Ты утром, я помню, ушла в платье белом Но как же ты вечером серым сером пришла? Я знала, что зеркало врать не захочет Да мне самой грустно было смотреть и серое платье стирала я ночью, Чтоб утром мне белое снова надеть. Господь, я живу по Твоей благодатью. Ты спас мою душу, грехи все просил. Ты дал мне прекрасное белое платье, И в белом велел мне по жизни идти. Но, Боже, вокруг столько пыли и грязи, А платье запачкать мое дьявол рад. И в мире греха сохранить можно разве? Тобою подаренный белый наряд Сама не могу Идти в белом так трудно Но, Господи, Ты говоришь, сохраню И вечером каждым Свершается чудо Я в белом, мой Бог, пред Тобою Устаю Это не плод моих жалких усилий Иисус, Ты остаться мне чистой помог Меня над землей Твои руки носили И белое платье мое Ты сберег Так будет и впредь До конца в это верю. Меня в чистоте сохранит благодать. И в час, когда небо откроются двери, на мне будет белое платье сиять. Аминь.
0: Сегодня речь пойдет на тему «Жена Патифара. Женщина, которой владела похоть». Из книги «Женщина, жена и мать». Автор этой книги – Гин Карсин. Гин Карсин надеялась, что встреча с этими женщинами будет для вас приятной неожиданностью. И вы увидите, насколько актуальным является их жизненный опыт сегодня. Да благословит вас Бог, слушая эту передачу. Читает Наталья Приз.
4: По Библии два человека, соединившись телесно, более не могут уже быть прежними. Они не могут жить, как будто между ними ничего не произошло. Возникает пара которые всеми выходящими из этого последствиями связаны друг с другом. Вальтер Тробиш Жена Патифара – женщина, которой владела похоть. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар. Бытие 39 глава с 1 по 20 стихи. Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стихи. На первый взгляд жена Патифара имеет все. Ее муж занимает высокий пост. Она живет в большом и роскошном доме. Она богата, в избытке имеет еду и одежду. У нее много слуг, которые готовы исполнять любое ее приказание. Короче говоря, она избалованная женщина. Она пользуется большей свободой чем многие другие женщины ее времени. Можно сделать вывод, какая она счастливая. Но так кажется только в начале. Внимательно присмотревшись, мы понимаем, что это не так. Обстоятельства не формируют человека, но открывают его сущность, сказал однажды некто. Так происходит и с женой Патифара. Библия упоминает о ней в связи с Иосифом, который был управителем в доме ее мужа Патифара. Иосиф, сын Иакова и Рахили, был взят в дом Патифара после того, как его братья из ревности продали его в рабство. Патифар же был царедводцем фараона. Иосиф очень красивый юноша, но гораздо больше внешний привлекает его душевная красота. Духовная же красота Иосифа определялась его живой связью с Богом. В прошлом Бог много раз открывал ему будущее в снах. Иосиф делился божьими откровениями с ближними, и это стало причиной того, что братья возненавидели его. К тому же и отец любил его больше других сыновей. Все вместе взятое переполнило чашу терпения братьев. Они выждали удобный момент и продали Иосифа купцам, которые вели свой караван в Египет. Тут мы узнаем, что Бог воистину не оставляет Иосифа. Благословение Божьи не привязаны к какому-либо конкретному месту. Для Бога не имеет значения, где находится Иосиф. Бог заботится о нем и в доме Патифара. И дом этот становится благословенным потому что там находится Иосиф. Между ним и его господином растет взаимное расположение и уважение. Иосиф старательно и добросовестно выполняет свои обязанности и становится управляющим. Жена Патифара имеет все, что только может пожелать себе женщина. Но в душе у нее пустота. У нее много свободного времени, которое ей нечем заполнить. Ее муж, несомненно, очень занят своей службой. О детях же нам ничего не известно. Если бы даже и были дети, то имелось достаточно слуг, чтобы позаботиться о них. Пустая жизнь ищет развлечений, а пустое сердце – наслаждение. Может, из-за этого уязвленного тщеславия взгляд замужней женщины падает на Иосифа. Может быть, ее муж не уделяет ей того внимания, которого она ожидает и требует. Понимает ли она, что внутренняя красота, честность и достоинство украшают Иосифа больше, чем гармония черт лица и стройное сложение? Понимает ли она, что он живет в тесном общении с Богом и именно поэтому имеет Божью благодать? Она не знала, да, в те времена и не могла еще знать о предупреждении апостола Павла. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле» и о его словах о том, что тело не для блуда, ибо Бог даже удостаивает тело человека служить для него храмом. Но она не могла не знать о том, что супружеская верность одна из главных добродетелей женщины. Жена Патифара приходит с бесстыдным предложением к Иосифу. Это унизительно для них обоих, но эту попытку она предпринимает не один раз. Она сама навязывает ему свое тело и желает в плотских развлечениях найти удовлетворение своей заблудшей и неудовлетворенной душе. Она забывает, что приключения, к которым она стремится, пробуждают страсти, которые поглотят и погубят ее, ибо они не освящены чистой любовью и не защищены браком. Близость с Иосифом, которой она жаждет, не может быть благословенным союзом. При сотворении мира Бог сказал о телесном соединении мужчины и женщины потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Этим он навсегда заключил плотские отношения в чистоту любви и твердыню супружества. Быть одной плотью – это значит быть супружской четой, которая покидает дом своих родителей, становится самостоятельной, и возводит свой собственный дом. Без этого общения отношения между мужчиной и женщиной становятся похотью, недостойной человека. Похоть проходит, и остаются одиночество и стыд. Человек все больше уничижает себя, он не находит мира и покоя, его все больше и больше терзают страсти. Он жаждет в страстях найти убежище от стыда и одиночества. Потом наступает ужасная пустота. Начинается сатанинская круговерть, горя. Беда женщины становится беспредельной. Ее жизнь разрушена, ее личность опустошена. Она нигде и ни в чем не находит выхода. Увлечение плотскими удовольствиями вызывает такое нагромождение проблем, что их уже невозможно разрешить. Иосиф сразу же осознал опасность обольщения. Он правильно оценивает ситуацию и ссылается на уважение к ее мужу Патифару. Но самым сильным аргументом, удерживающим его от падения, является мысль о Боге. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» Иосиф ясно осознает, что прелюбодеяние и измена – грех перед Богом. Это мерзость в очах его. В заповедях, которые Бог позднее дает Моисею, наказанием за блуд будет смерть. Бог не ограничивает человека, напротив. Он не хочет лишать его величайшего земного подарка, который он мог ему дать. Он желает наибольшего и наивысшего счастья для человека. Он хочет уберечь его от падения, которое приводит к аморальности. Аморальность – одно из смертоносных орудий, исходящих из ада. Тот, кто встает на этот путь, уничтожает самого себя. Иосиф осознает все это. Он знает заповеди не потому, что читал их, а из своего общения с Богом. Он знает, что Богу это не угодно. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою. Кто делает это, побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится». Так сказал Соломон много лет спустя после Иосифа. Но для Иосифа эта истина была ясна и тогда. Поведение жены Патифара непростительно. Хотя она и не знает Бога Израилева, но и у нее должны быть моральные устои. Однако она приступает к заповедь жизни, которую Бог дал человеку при сотворении мира. А что это так, видно из того, как она реагирует на отказ Иосифа. Она извращает факты и обвиняет его в аморальности, которую сама хотела совершить. Его поспешный побег, свидетельствующий о его моральной чистоте, вынуждает ее прибегнуть к лжи, чтобы скомпрометировать Иосифа. Ведь она его госпожа, и в ее власти опозорить его» окончательно разрушить его жизнь, очернить его имя. И она делает это без угрызения совести. Для Иосифа настают тяжелые времена. Ему грозит многолетнее тюремное заключение. Его, конечно, поразило бессовестное обвинение. Он чувствует себя преданным, так как Патифар не расследует происшедшее, хотя и не вполне верит обвинению своей жены, Иначе он немедленно потребовал бы для Иосифа смертной казни. Иосиф не жалуется. Он осознает, что стены тюрьмы не могут отнять у него благословение Божьего, так же, как и стены дома Патифара. Он уповает на милость Божью и, наконец, получает вознаграждение за свою верность Богу и Господину. И какой же великой была эта награда! Он получает самый высокий пост в Египте, второй после фараона. Он становится спасителем египетского народа и своих родных от грозящего им голода. Не Иосиф пострадал, а жена Патифара. О ней в Библии больше ничего не сказано, но ее пример служит предупреждением. Не потому что грех ее больше греха других, а потому что она не кается, не просит прощения. Бог ей безразличен. А ведь Он, обратись она к Нему, мог бы ей подарить смысл и радость жизни. Благодаря Иосифу Бог был уже близок к ней. Он помог бы ей преодолеть плотские страсти и даже в мыслях победить грех. Она могла бы избежать многих несчастий, если бы сразу же после проявленного Иосифом сопротивления начала искать Бога, которому тот поклонялся. О таких, как она, говорится в пословице «Праздность – мать всех пороков». Жена Патифара бездумно разменивала один из самых ценнейших даров – время – Жизнь без цели и смысла способствовала возникновению ее греховных мыслей, а греховные поступки являются лишь следствием греховных помыслов. Она не боролась с греховными желаниями, одолевавшими ее, и это привело ее к поражению. Она испытала на себе, что значит для человека потакание своим низменным страстям. В искушении... Пленившим жену Патифара, не было ничего исключительного. Миллионы людей искушаются и будут искушаться так же, как и она, потому что сатана не отказывается от своих намерений и всегда ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Похоть плоти породила грех, ибо не была преодолена». Эта женщина имела время и возможности, чтобы сделать что-либо полезное в жизни, но она этого не сделала. Поэтому о ней нельзя сказать что-либо хорошее. Хорошего просто нет. Прожить, не оставив доброго следа, это трагедия.
2: See
5: всевозможных масок, в кутюрме улыбок и цветов, рассмотрите знак, горящим красным. Осторожно, девушки, любовь, как легко, отдавшись чувствам нежным, весь свой мир любимому открыть, а потом застыть от слов небрежных, я лишь просто так, хотел дружить и страдать в отчаянии ночами, жалуясь на горький шребий свой. Неужели мало вам печали, чтобы позволять играть с собой? Не бросайте чувства на попрание, запирайте сердце на замок. И чтобы избежать огня страданий, пусть ключом распорядится Бог. Пусть тот человек, кто вас полюбит, будет Бога о ключе просить. Если это ваше счастье будет, Бог позволит Ему дверь открыть. Чувство наше, Божье достояние, да не будет пусть богов других. Он нас ограждает от страданий, а мы сами впасть желаем в них, в жестах безупречных, в взглядах ясных. Среди многих и красивых слов рассмотрите знак горящим красным. Осторожно, девушки, любовь.
2: живешь последнее время когда страхи сжимают сердца
4: когда глады,
2: болезни и моры поражают планету земля так охота на И пошлость стали новыми
0: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495 231-500-5988 По этому же номеру вы можете прислать в WhatsApp сообщения. Сообщение можно прислать и по телеграм. Доступ через контакт Зегенсвель. До новой встречи в эфире.